0: Ja, ich sag mal so, ne? wir sind wieder da. Es ist eine neue Woche. Ich glaube, wir müssen jetzt schon die 46. Folge machen. Und der Fischkopf, mir gegenüber, ist der Christian. Der hat heute ein bisschen was mitgebracht. Da wollen wir nochmal reinhören, was der so sagt hier. Hallo Christian. Hallo Martin. <lacht> wo, wo,
1: wo, warum der Akzent? Na <lacht> ja, Gerade gerade beim Thema äh, Nord nordisch bei Nature oder?
0: <lacht> vor allem weil wir vor zwei Folgen noch gesagt haben, sich künstlichen Dialekt draufschaffen ist schon so ein bisschen bisschen speziell. Schon ein wenig komisch, ja. ja. Schon
1: schon ja. Nee, ich habe ich habe ich habe heute Sachen mitgebracht. Also es ist echt wir haben natürlich so wie wir das immer machen, wir sprechen über Dinge, dann teasen wir so ein, zwei Sachen an und erfüllen sie halt. Nicht. <lacht> So, und theoretisch könnten wir jetzt können wir jetzt in unsere in unsere ähm, illustere Geschichte illustre, illustre Geschichte zurückgehen und alles rauskramen, wo wir nie eine Antwort drauf gegeben haben, was wir nur angeteased haben, oder wo wir versprochen haben, bei Instagram eine Abstimmung zu starten, die wir nicht gestartet haben, und das alles nachholen. Aber das wären nicht wir, wenn wir tatsächlich unserer Arbeit nachkommen würden. Tatsächlich. <lacht> Daher haben wir uns jetzt überlegt, wir handeln, also haben wir uns nicht überlegt, habe ich mir jetzt spontan überlegt, wir handeln einfach die, die, die zwei Themen, die wir vom letzten Mal noch übrig hatten, äh, einfach jetzt direkt am Anfang ab. Und dann können wir nämlich neue Themen aufmachen, die wir dann versuchen, in die nächste Folge rüber zu retten und sie dann nicht wieder beantworten. Mhm. Das nennt man Kontinuität.
0: Und sich treu bleiben. Ich meine, die Taktik funktioniert bei einer ganzen Serie oder bei einigen Serien inzwischen auch sehr gut. Bestes Beispiel The Walking Dead, weil da passiert einfach während einer Folge nie was und dann kommt ein enormer Cliffhanger, der dann binnen von Sekunden aufgelöst wird in der nächsten Folge. Deswegen, Pro-Tipp, einfach The Walking Dead immer bis zur Mitte der Episode gucken und da dann ausschalten. Weil dann geht man mit einem guten Gefühl daraus hat nicht die, die, das zermürbende Verlangen weiter zu gucken und kann nächtelang nicht schlafen ohne weiter zu gucken. Einfach Mitte der Folge ausmachen, schläfst wie ein Baby. Und dann, aber
1: er hat The Walking Dead auch das ähm, dieses Stilmittel oder wenden Sie das Stilmittel an, dass Sie am Anfang der darauffolgenden Folge dann kurz einen Recap machen, was in der vorherigen passiert ist.
0: Ja, aber das kannst du bei guten Streaming-Anbietern ja auch schon wieder äh, skippen. Oder skippt automatisch.
1: Das, das stimmt. Das. Oh. Naja, okay, es nee, wird zu schwierig. Aber sonst so ein, so ein, so, ein, so, ein, so, ein ähm, so ein Spannungsfilter einbauen. Nicht nur ein Spoiler-Filter, sondern ein Spannungsfilter, dass du quasi, ähm, das ist ein, ein Programm, äh, wie so eine Art Firewall, die legt sich über deinen Streaming-Dienst deiner Wahl. So, Du streamst den Film oder die Serie aber er schneidet alle interessante Szenen raus. Mm. Und du kriegst quasi nur die Stunde von dem zweistündigen Film, die halt unspannend ist. Und dann kannst du getrost schlafen gehen. Ja. Es ist du kriegst nur irgendwie irgendwelche Blumenwiesen, ähm,
0: Vögelgezwitscher... <lacht> <lacht> Aber dass da irgendwie ein Körper auseinandergerissen wird, das, das siehst du nicht. Ja, ist auch einfach ein viel entspannteres Leben. So generell niedrigerer Blutdruck, weniger Stresslevel. Mhm. Kann nur gut sein. Kann nur gut sein. Und
1: da möchte ich jetzt bitten, mir fällt gerade kein Regisseur oder keine Reg Regisseurin ein, äh, dieses Prinzip, einen Film so zu gestalten, dass man quasi, wenn man diesen Filter drüberlegen würde ein super geiler, perfekter Film entstehen würde. Aber wenn man den Film ohne diesen, diesen Spannungsfilter gucken würde, wäre dieser Film total schwachsinnig. So ein bisschen wie, wenn man Memento guckt. Und in Wirklichkeit müsst, muss, man ja Memento rückwärts gucken, um die Handlung vernünftig zu verstehen. Mhm. Weil sie, wenn du ihn rückwärts guckst, linear abläuft. Wenn, oder beziehungsweise halt in der richtigen Reihenfolge abläuft. Nur wenn du ihn normal guckst, läuft er halt rückwärts ab. So.
0: Mhm. Das ist dann schon wieder so richtig dreifach ironischer Meta-Humor
1: Ja, ja, und da möchte ich ähm, keine Ahnung, Wes Anderson ähm, Michael Bay und ähm, Snyder Zack Snyder und äh, hier, wie heißen denn die die, ähm, die äh, hier das Finale von Game of Thrones so super geschrieben haben Ach, ähm,
0: ich Weiß ich nicht, das da, da schlägt dann mein mein äh, ja Kap
1: und Kappa, nennen wir sie kap und Kappa, hier die, ähm, die die machen das dann <lacht> Ähm, ja, das ist dann das ein super super Konglomerat, eine super äh, ein super Think Tank könnte man sagen, ähm, möchte ich haben. Und wir entwickeln halt wie gesagt diesen diesen absoluten äh, Spannungsfilter, der uns nur die schönsten Sachen des Lebens zeigt. Ich habe nämlich einen Film geguckt, der und ich weiß nicht, ob ich, ob du ihn geguckt hast, der sehr hoch gelobt wurde aufgrund seiner ähm, schönen Bilder, der Geschichte, die toll erzählt wurde und der schauspielerischen Leistung und natürlich auch des, des äh, Punktes, der rübergebracht werden soll. Ich muss allerdings sagen, dass er mich nicht 100% abgeholt hat. Mhm. Und zwar ist das ähm, Call me by your name. Sagt hab er dir was?
0: Ich, es, es sagt mir was, ja. Ich glaube, ich habe einen Trailer oder so gesehen und irgendwie so ein bisschen Berichterstattung drumherum. Aber ich habe ihn selber nicht gesehen, nee.
1: Also kurz zusammen, zusammengefasst, ähm, es geht um, einen, um eine Familie, die äh, in Italien, Norditalien Urlaub macht, ähm, ich weiß nicht, in den 80ern, spät in den 80ern glaube ich, so 83 oder so, mhm. ähm, und es geht um, um einen Jungen, der ist glaube ich so 15, 16 Jahre alt irgendwie in dem Dreh, und ähm, der ist ähm, äh, entdeckt gerade seine Sexualität und merkt halt relativ schnell dabei oder weiß am Anfang sogar schon, dass er homosexuell ist, ähm, am Anfang vom Film und sein Vater ist ähm, Geschichtsprofessor oder beziehungsweise Archäologie-Geschichtsprofessor, irgendwie sowas in dem Dreh und äh, hat einen, äh, hat immer im Sommer ähm, Studierende dabei, die quasi ihre Doktorarbeit schreiben oder ihre Abschlussarbeit schreiben mhm. und äh, die variieren und die leben dann halt mit der Familie immer zusammen, äh, weil der Vater mit denen die quasi betreut. So Und dieses Mal ist es halt ein Amerikaner, ähm, der da ist und in den verliebt, was heißt verliebt, aber ja doch, könnte man sagen, verliebt sich halt der Junge, aber auch umgekehrt, also der der äh, Student, der ebenfalls da ist, ist halt äh, ebenfalls homosexuell, natürlich ein bisschen älter, sch schätzen wir mal so 22, ähm, 23 so in dem Dreh und ähm, ja, dann geht das halt los mit der Verwirrtheit. Auch 83 war ja das noch nicht so ähm, allgegenwärtig, sagen wir mal, äh, beziehungsweise nicht allgegenwärtig, das ist falsch, aber noch weniger öffentlich anerkannt, sagen wir mal so. Mhm. Und äh, wie gesagt, der Film ist sehr, sehr schön. Er ist, hat jetzt keine, wie gesagt, keine Michael Bay Action Explosion oder sowas, aber es ist halt einfach ein Drama und eine tolle, tolle Geschichte und tolle Bilder. Allerdings so hoch gelobt, wie er wird war er für mich jetzt nicht. Also vielleicht bin ich auch einfach zu kaltherzig. Das mag sein. <lacht> Aber ja, ähm, trotzdem Empfehlungen gehen raus. Ein sehr schöner Film für ein Drama. Ähm, sehr, sehr entspannter, langsamer Film. Ähm, kann man sich auf jeden Fall angucken.
0: Ja, klingt auch mal wieder von der Thematik her ganz spannend. Also ein bisschen tiefgründiger. Ich glaube, da würde so Michael Bay Fratzengeballer nicht so richtig gut reinpassen. Ähm, von daher, ja, werde ich mal gucken. Bestimmt auf irgendeinem Streaming-Dienst verfügbar.
1: Ja, äh, reimt sich auch schmidtflix. Mhm,
0: sehr gut. Genau.
1: Ähm, ja und dann kommt Dave Batista äh, durchs Bild gelaufen und ballert erstmal zum
0: Äh Fun Fact: Ich habe bis äh, fünf Minuten vor der Aufnahme äh, 80% Prozent eines Dave batista Films geguckt. Aha. Ja ich äh, ja ich hatte einfach Bock also weiß ich nicht ich habe heute irgendwie relativ lange gearbeitet habe dann so gegen sechs äh, Feierabend gemacht. Und erstmal gegessen und lang noch eine große Runde gedreht und dann hatte ich noch so eine Stunde Zeit, Stunde, eine und eine Viertelstunde bis zur Aufnahme. Wir sind relativ spät, also ich glaube, wir haben 20 Uhr gesagt heute. Ja. Und ja, dann hatte ich mir den Spion von nebenan angeguckt. Und dachte schon von Anfang an, ich erwarte nichts, ich erwarte generell auch nichts mehr von Dave Batiste in der Hauptrolle. Aber ich muss sagen, der ist lustig. Auf so eine ganz Dusselige, Platte hu äh, humoristische Art es halt so eine Spionkomödie, mit die sich nicht ganz so ernst nimmt und ja also auch eine Story die man sich jetzt, jetzt nicht so nicht schon irgendwo anders mal gesehen hätte mhm. aber ist ganz nett gemacht kann man sich auch angucken okay ich schreibe ich mir schon mal auf den
1: gibt's doch auch bestimmt bei einem Streamingdienst Männer Wahl ja
0: ja äh, ein Streamingdienst der klingt
1: wie ein Fluss Okay, alles klar. Ähm, Neil? Okay, das Was ist dieses Nilflix? Ähm, ja, wo, aber wo wir gerade bei dem Thema, Thema äh, Dave Partiste ähm, sind, ich will, ich will jetzt nicht auch, wir hatten das Thema Walking Dead, oder du hattest es gerade so angerissen. Ähm, ich habe mir die Zusammenfassung von The Walking Dead äh, auf Arbeit nebenbei laufen lassen. Mhm. weil ich diese Serie nie gesehen habe, aber trotzdem mal wissen wollte, warum, wo, weswegen der ganze Hype und so. Und ich habe mir von jemandem, glaube ich, 40 Minuten lang äh, die, die einzelnen Staffeln von Staffel 1 bis 9, glaube ich, äh, erzählen lassen, was alles so passiert. Mhm. Äh, meine Kurzzusammenfassung von der Zusammenfassung ist äh, Zombies. Mhm. Das war's. Ähm, hat mich jetzt nicht dazu bewogen, diese Serie zu gucken, weil sie mir auch viel zu lange geht wieder.
0: Aber ja. bei... Hm? Kleiner Einspruch, ich finde tatsächlich, The Walking Dead ist nur untergeordnet eine Zombie-Serie.
1: Ja, wenn du mir jetzt mit dem kommst, von wegen es geht um menschliches Überleben und die Gesellschaft, die zerfällt und wie man dann dementsprechend zusammenlebt und dann
0: sind wir bei dem Thema Mad Max. Ja, es ist im Grunde ein ähnliches Prinzip, aber wenn man es auch einfach mal in Screentime sich anguckt, am Anfang ist es präsenter. Aber je weiter man fortschreitet, desto weniger Zombies sieht man tatsächlich. Und die, die man sieht, und das finde ich tatsächlich ein ganz schönes Detail in der Serie, man sieht über die Staffeln, wie die Zombies einfach immer mehr verfallen. Die verwesen richtig. Das heißt, okay. am Anfang sind das halt Zombies, die frisch gebissen sind und es halt eine verwundet und so offensichtliche Sachen. Aber mit der Zeit und du auch einfach so Zombies hast, die irgendwo schon ein paar Jahre irgendwo in der Ecke gelegen haben, äh, die verfallen richtig die sind richtig ausgemerzt und äh, so halbe Skelette so ein bisschen Pirates of the Caribbean Fluch der Karibik mäßig ähm, und ja also das finde ich ein ganz nettes Detail und ja was übrig bleibt ist halt so dieses postapokalyptische wie arrangieren sich Menschen miteinander oder eben nicht miteinander ja ähm.
1: nee ich gehe jetzt nicht auf den auf den Plot Twist ein der ähm der dazu führt, also das. Nee, nee, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Egal. Ich hatte, ich hatte die, ähm, die erste Folge geguckt und ich fand die echt großartig von der, von der Stimmung. Was mich halt immer stört bei sowas ist, ja, es ist natürlich schön, wenn man, wenn so diese Transition kommt von die wahren, die wahren äh, Monster sind mehr oder weniger halt nicht die Untoten, sondern die Menschen, die sich gegenseitig irgendwelche Dinge antun. Aber ich, ich, ich finde es dann auch einfach, und das ist mein Problem allgemein mit Serien, dass es zu lange getrieben wird. Mm. Ich kämpfe mich ja gerade noch durch Vikings durch, da bin ich jetzt ähm, Anfang Staffel 6, also vorletzte Staffel. Mm. Ähm, und Gut, ich habe auch zwischendurch Pause gemacht, aber wie lange ich da jetzt schon wieder dran sitze, ist halt echt Wahnsinn. Und teilweise hast du dann auch Geschichten dabei oder Stränge, die aufgebaut werden, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Das interessiert mich nicht. Ähm, ja, und da, da gibt es halt andere andere Serien, die irgendwie in drei oder vier Staffeln ihr, ihr ihr Ding abhandeln und dann an sich fertig sind, wo dann natürlich aber auch im Nachhinein ein Jahr später oder zwei Jahre später dann irgendwie wieder einen Spin-Off kommt oder ein Sequel oder der Kinofilm jetzt von Dexter gibt es jetzt glaube ich irgendwie äh, ein Spin-Off, ein Kinofilm, ich weiß es nicht, irgendwas gibt es jetzt dazu auch wieder.
0: Ich bin mir nicht mal sicher, ob es wirklich ein Spin-Off ist, sondern ob es nicht wirklich tatsächlich eine Fortsetzung der Serie ist. Weil es ist ja auf jeden Fall der Hauptdarsteller. Aber ich wollte tatsächlich gerade die Frage stellen. Hast du Dexter gesehen und wie stehst du dazu?
1: Ähm, ich habe mir auch Dexter spoilern lassen. Äh, die Zusammenfassung. Halt ja, das Ding ist, ich habe ich hab Dexter angefangen und ich glaube, ich habe sechs, sechs Folgen geguckt. Und ja, die Serie war gut. Aber ich glaube, ich war noch nicht in dem Sog drin. Also ich habe mich da noch nicht so mitreißen lassen. Und von daher fand ich die Serie nur okay. Mm. Ähm, aber jetzt, da ich das auch da, mir habe eine Zusammenfassung ähm, spoilern lassen. Oder ne, auch Ende und wer, wer was ist und wie was ausgeht und so. Ich werde sie wahrscheinlich noch mal mir angucken in, einer, in, einer, in einem ruhigen Wochenende. Ab, <lacht> ähm, dadurch, dass ich eh schon relativ viele ähm, Thriller lese, war jetzt für mich da kein Schocker mehr dabei, so mm. von Art und Weise. Was ja aber auch in Ordnung ist. Also, man kann nicht immer die Welt neu erfinden, so. Ähm, aber es war jetzt keine Serie, die mich, die mich so in den Bann gezogen hat. Aber vielleicht liegt ja. das auch an mir, dass mir das fehlt. Ja, das Fun Fact.
0: Kann. Dexter war die erste Serie, die meine Eltern richtig durchgebinged haben. Okay. Ähm ich, inzwischen muss, muss ich sagen, meine Eltern sind absolut genauso affin dazu wie ich, also die haben auch Game of Thrones und alles äh, durchgezogen, aber Dexter war tatsächlich die erste, die ich irgendwann meinen Eltern mal gebracht habe und äh, das war noch so, als man sich DVD-Boxen von Freunden geliehen hat und die hatte ich dann quasi meinen Eltern weitergegeben, das war so ein Ding von, ich war irgendwie Anfang Dezember da und dann zu Weihnachten wieder und sie hatten einfach irgendwie fünf Staffeln geguckt in der Zwischenzeit <lacht> Also das war schon echt heavy. Aber ich, ich muss sagen, ich war Dexter Fan. Ich war wenig Dexter Fan vom Ende. Ähm, von daher bin ich auch gespannt, wie sie es weitermachen. Aber es war tatsächlich damals auch schon absehbar, dass es irgendwie eine Fortsetzung geben wird. Sie haben sich es zumindest offen gehalten. Also mal schauen. Aber wo ich jetzt sehr gespannt drauf bin, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube diese Woche, morgen, wenn ich mich nicht sogar ganz irre, äh, geht Loki los. Was? Was ist das? Loki. Die äh, Marvel-Serie zu dem äh, Halbgott-Bruder von Thor. Ah, Marvel. Hm? Ja.
1: Äh, also mit <lacht> mit voller Besetzung oder haben sie ähm, das ausgetauscht? Die die äh,
0: Protagonistinnen. Ich weiß nicht genau, wer jetzt alles drin vorkommen wird. Aber der Hauptdarsteller ist auf jeden Fall der von Loki, den man aus den Filmen yeah. kennt. Ja. Ja. Und alles Weitere, mal gucken. Also ich war jetzt von den letzten Serien, ich habe die tatsächlich alle geguckt jetzt mhm. und war begeistert, muss ich wirklich sagen. Also es sind ja immer nur so ein wo diverse Charaktere, die auch in den Filmen, mh, sagen wir mal, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen unterbeleuchtet werden, aber die einfach nicht so diese Charaktertiefe haben, die in diesen Serien deutlich komplexer aufgebaut werden und deutlich nachvollziehbarer gestaltet.
1: Meinst du hier Scarlet, Scarlet Red, nee, Scarlet sonst was?
0: Scarlet Witch. Ja. Ähm, ja, gut, die ist jetzt nicht so unterkomplex, wobei ich auch die deutlich cooler fand. Aber zum Beispiel jetzt äh, in Falcon and the Winter Soldier, mhm. es gab doch beim zweiten Avengers, Age of Ultron, gab es doch diesen komischen Baron Schlag mich tot. Diesen... Der hat auch bei nee Quatsch, ich war, war gar nicht, der, der war glaube ich nur ganz kurz bei äh, Avengers 2 und bei ähm, na ähm, Ding jetzt kriege ich einen Winter Soldier. Okay. Beim Film, also Return of the Winter Soldier, äh, gab es auch diesen Irren, der den den Winter Soldier gesteuert hat und der da in Russland rumge rumgehangen hat in dem Bunker.
1: Möglich? Ich habe den nicht mehr so im Kopf.
0: Deutscher Schauspieler auf jeden Fall und spielt irgendwie auch eine, eine Rolle mit deutschem Hintergrund. Und unfassbarer, also wirklich unfassbar gut gespielter Anti-Hero in dieser Serie. Okay. Hat mich sehr abgeholt und die Serie war auch grundsolide, auch spannender hören.
1: Okay, die ist jetzt aktuell auch draußen, ja?
0: Ja, die ist jetzt, glaube ich, seit drei, vier Wochen äh, komplett draußen. und sind, glaube ich, auch irgendwie sieben, acht Folgen.
1: Ja, dann muss ich vielleicht noch heute noch mal eine mehr reinziehen, die erste. Mal gucken, wo der Bass abgeht, weißt du, was die Kids heute so gucken. Mhm. Zu, dem, zu, einem, zu einem anderen Thema, was, also zu, oder zu demselben Thema, wo wir uns immer noch im Marvel-Universum bewegen, ähm, was ich allerdings nachher nochmal anbringen möchte, ähm, kommen wir zu einem anderen Superhelden, den ich äh, an sich sehr, 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 sehr gern habe. Ähm, aber da kommen wir erst später dazu. Wir werden nämlich heute noch, äh, ein kleines Foreshadowing, ähm, Superkräfte ranken. Mhm. Ähm, von ähm, Best to Worst. Äh, und was wir vor allen Dingen gerne selber für Superkräfte hätten. Und vor allen Dingen, was wir für ein Schabernack damit anstellen würden. Und zwar ähm, Real mhm. Talk. Das ist jetzt irgendwie nicht sowas wie, ja, ich würde das machen, damit ich die Welt rette. Nein, die düsteren Seiten von Martin und Chris. So, <lacht> ähm, die Verbotenen, aber um jetzt nach äh, nach knapp ähm, 20 Minuten des Podcasts auch mal nochmal die Themen von der letzten Woche abzuhandeln, ich wollte euch ein bisschen was von erzählen und dir, Marten, von meinem Fitnessplan und von meinem mhm. absolut äh, bereits nicht gestarteten Journey ähm, back, back to the ähm, weniger Schwabbel.
0: Und zwar ähm, Denn, warte, 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 Achtung, grandiose Überleitung, auch Chris wird wieder ein Superheld. Ja, ähm, macht dich krass. Ach, darf man das sagen? Nee, also das <lacht> ist dieses, dieses Trademark-Ding, Entschuldigung. Markenname? Äh,
1: Markenname, genau. Es, ähm, es heißt, das ist das ähm, Winter Soldier Workout-Programm. <lacht> ähm, ich habe ich hab jetzt neulich wieder Wrestling geguckt und da macht äh, hier äh, I Eva Marie oder so, die früher ja mal als Diva unterwegs war, macht jetzt Werbung dafür, dass sie Personal Trainerin ist. Äh, und wenn du wenn du bei ihrem Programm dabei bist, ist, bist du äh, Evolution. Ähm, mhm. Das heißt, den Scheiß werde ich wahrscheinlich machen. Quatsch. Ich äh, werde einfach versuchen, zweimal die Woche laufen zu gehen ähm, und dann mit Liegestütze, Sit-Ups ähm, und Squats mich ein wenig äh, wieder in... in äh, Alte, alte Formen bewegen zu können und äh, nicht mehr zu schwitzen, wenn ich vom Sofa aufstehe.
0: Mhm.
1: Das ist äh, im Endeffekt alles, was man zu meinem Fitness Fitnessplan äh, 2021, 2022 wissen muss. Und halt weniger Eis. Aber das fällt mir bisher noch sehr schwer.
0: Ja, das Problem kenne ich. Aber ähm, hast du vor, das wirklich auch so Calisthetic zu beschränken? Oder wie stehst du dazu, dass jetzt die Fitnessstudios wieder öffnen? Weil man muss dazu sagen, als ich Chris kennengelernt habe, war er ein strikter Pumper, er war ein Massemonster. Er war im Nichts mehr besser zu verstehen, als im Stringer anders gar nicht mehr mhm. anzutreffen. Auch nicht mehr anzusprechen. Und war ständig in einer der größten Fitnessketten und hat da äh, kleinen Kindern die Lollis geklaut. Ja.
1: ja, und dann habe ich meine 15 Kilo Handkellen aber pff, fallen lassen. Die waren aber wirklich schwer. <lacht> ähm, ich werde es, ich werde nicht hundertprozentig darauf beschränken. Allerdings werde ich halt jetzt nicht mehr irgendwie versuchen äh, vom vom Gewicht mich irgendwie so kurz zu steigern oder so. Ähm, aber ich werde natürlich weiterhin trotzdem irgendwie auch mit mit Gewichten arbeiten oder aber der der Main focus wird auf Calisthetics sein, weil es einfach einfacher ist. Und da habe ich ein paar Sachen, die ich irgendwie... Ich habe hier so eine, so eine Gewichtsweste, was ja alleine, wenn ich da irgendwie alleine nur 5 Kilo ranmache und dann irgendwie versuche mhm. Klimmzüge zu machen, mich schon komplett in die in die äh, Bewusstlosigkeit befördert. Ähm, und ja, das werde ich einfach mal probieren, inwieweit ich mich da steigern kann. Aber wie gesagt, der größte, der größte Teil jetzt aktuell ist gar nicht zwingend das Aufraffen, um mal eben 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie ein kleines Programm zu machen, sondern es ist halt einfach die Ernährung, die, die es halt aktuell kaputt macht und ähm, deswegen muss auch das Thema Laufen wieder an, angezogen werden. Um mhm. halt einfach wieder Bewegung als Ausgleich zur, zur Schreibtischarbeit zu haben. Klar, mit dem Hund rausgehen macht schon ein bisschen was, aber es ist halt auch noch nochmal was anderes, als wenn du dann wirklich mal ähm, 40 Minuten am Joggen bist ähm, und, und das Herz mal in einer eine anderen Art und Weise ins Pumpen kommt.
0: Ja. Auf jeden Fall bin ich total bei dir. Es ist auch, ist halt genau das Ding. Und das ist, ist so eine Trap, die man eigentlich hat. Aber ich habe irgendwann mal den schönen Satz gehört. Man, Die Leute sagen immer, ja, im Alter wird man so unflexibel und alles tut weh und so. Aber man hört auch einfach irgendwann auf, weil das Leben einsetzt, alles zu tun, was einen davon abhält, ja. dass einem alles weh tut und so. Und äh, ich merke es im Moment bei mir selber, so, so gerade jetzt mit den Umzügen und dem ganzen Fickfeuer mit Arbeit und Stress mit Vermietern und so, ich bin einfach völlig aus dem Rhythmus rausgekommen. Und muss da unbedingt jetzt mal wieder reinkommen. Jetzt hat mich die Impfung auch ganz gut aus, dem, aus der Bahn geschossen. Aber ich merke, es fällt mir im Moment so richtig schwer, mich aufzuraffen und einfach mal, mir einfach mal in der Woche Zeit zu blocken dafür. Mhm.
1: Ja, und vor allem, da reicht ja am Anfang wahrscheinlich, dass man sich zwei, vielleicht maximal drei mal so eine Stunde in der Woche blockt oder auch am ja. Wochenende, wenn man sagt eine Stunde und das ist ja nicht viel. Du kannst dir währenddessen irgendwie trotzdem gerade, wenn du es jetzt, klar, wenn du ins Fitnessstudio gehst oder in einen Bereich, wo andere Leute sind, mach gefälligst Kopfhörer in die Ohren, aber sonst, wenn du im Eigenheim irgendwas machst oder joggen gehst oder wie auch immer, du kannst ja tatsächlich auch irgendwie eine... Bluetooth-Box hinstellen und, und Musik hören oder Podcasts hören. Du, du, du verpasst ja sonst nichts. so Und das, was du in der Zeit eigentlich machen würdest, wäre ja vielleicht irgendwie auf dem Sofa liegen und trotzdem durch YouTube durchscrollen. Das ist ja im Endeffekt, ja klar, es ist ein bisschen was anderes und es, es ist nicht so geil oder es ist geiler, als wenn du da irgendwie am Schwitzen bist und dich unwohl fühlst und dir die Dinge, die deine, deine Muskeln wehtun. Aber auf der anderen Seite, wenn du erstmal wieder in den Flow reinkommst, und das ging dir ja wahrscheinlich ähnlich wie mir, ist jetzt dieses das, das Trainingsgefühl und auch der Muskelkater, der dann irgendwie ein, einhergeht, ist auch irgendwie ein schönes Gefühl, finde ich. Also ich habe ich habe Muskelkater genauso wie irgendwie so ein als Kind einen, einen langer Tag am Strand in der prallen Sonne irgendwie, dass man abends dann irgendwie ins Bett gefallen ist und so richtig erledigt war mhm. äh, und der der Körper sich aber einfach nur gut angefühlt hat und das das setzt halt irgendwann ein, aber die ersten ja keine Ahnung bei mir sind es meistens zwei Wochen die sind halt erstmal qual und danach ist es wieder fein.
0: Ja. Wobei ich äh, inzwischen, ich hatte neulich tatsächlich mh, das erste Mal in meiner neuen Wohnung eine Trainingssession gemacht. Und ich war so richtig so, so ein bisschen ambivalent in mir, weil ich habe ja ein Home Homegym mit äh, Rack und allem. Das heißt, ich habe natürlich das gemacht, was ich immer mache, nämlich erstmal eine Runde Squads. Und ich war so richtig so, boah, du hast vor. Einem Dreivierteljahr, glaube ich, ich, habe ja eine ganze Zeit lang so 20er-Sätze gemacht. Mhm. Und ich habe, glaube ich, 120 Kilo für einen 20er gebeugt. Mhm. Und danach war ich wirklich durch mit der Welt. Aber das war halt eine coole Challenge. Und ich habe, glaube ich, ein Maximalgewicht an dem Tag von 80 Kilo auf die Hand gepackt und habe wirklich mit Technik versucht, erstmal wieder in die Bewegung reinzukommen, erstmal wieder so, so zu gucken, was funktioniert, wie funktioniert's. Das war kein Gewicht, was schwer war, aber es war trotzdem, ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu sagen, yo, alles klar, mal gucken, ob ich die 150 noch packe. Mhm. Und das, äh, ich war auf eine gewisse Art sehr zufrieden mit mir, dass ich das gemacht habe und dass ich dann mich zwar verhältnismäßig kacke gefühlt habe nach dem Training, weil die ersten Male sind immer kacke, ja. wie du schon sagst. Aber andersrum dachte ich mir, yo, du hast dich nicht komplett zerschossen. Und du hast geguckt, okay, wie ist deine Technik, wo musst du drauf achten, äh, wie kommst du langsam wieder rein? Ja. Aber ich meine, das ist halt, ja klar, es ist halt immer die Sache, dass man
1: sich vergleicht mit dem, was man früher konnte. Ähm, aber das ist halt der falsche Ansatz. So, Also es, wenn ja. man älter wird, allgemein, man macht die an, man muss halt irgendwie ein bisschen intelligenter dann einfach an die Sache rangehen und nicht einfach sagen, ich mache jetzt mit Hau ruck. Irgendwie meine komischen. Gibt's denn ja auch einen Insider-Namen für, für die CrossFit-Pull-Ups, die, 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 die in so einer Wellform dann immer laufen? Wo sie. Gibt's denn hier irgendwie jetzt so, so einen hämischen Insider für?
0: Ja, keine Ahnung. Ich bin ja tatsächlich, ich finde CrossFit gar nicht so schlecht. Tatsächlich hatte ich überlegt, weil ich sowieso überlegt hatte, mir nochmal irgendwie, ich will nochmal wieder was Neues machen. So ein bisschen aus dem äh, KTK Strongman einfach irgendwie äh, die die Basisübung relativ stark machen können. Nochmal ein bisschen was Neues. Ich hatte überlegt, ob ich es ins olympische noch nochmal versuche. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich die Mobilität dafür habe. Also, das ist so der größte Punkt bei mir. Weil gerade so eine Rack-Position und sowas ist gar nicht so einfach, gerade wenn du aus so einer kompletten Sport äh, Vergessenheit zurückkommst. Ähm, aber tatsächlich, äh, Crossfit wäre was, was mich reizt, einfach aus diesem äh, Sport-Ausdauer-Konditionsaspekt. Ähm, ja, aber Martin, Und du, ist hast halt das böse neue Herausforderung. du hast das böse
1: C-Wort gesagt.
0: Ja, komm, also <lacht> der der Witz ist jetzt auch schon seit zehn Jahren ausgelutscht. Ja, genau
1: wie, naja, machen wir, lassen wir das. Wir wollen es nicht in das Rabbit Hole begeben. Ähm, man kann, wie gesagt, mach einfach macht man, man soll einfach den Sport machen, worauf man Bock hat, ne? Also ich meine, es ja. ist halt jedem selbst überlassen, was er, sie oder wie auch immer machen möchte. Ähm, aber apropos, was was äh, ich machen möchte und ich glaube auch, was du machen möchtest, hast du schon mal drüber nachgedacht, dir einen Pool bei dir in deiner eigenen Wohnung zu stellen?
0: Ja, aber eher, um da coole Tiere reinzumachen und nicht mich selber. Was für Tiere denn? Schildkröten. Klar, Klar, Schildkröten sind einfach mega ähm, und so ein paar Wasserschildkröten tun jedem gut, mental vor allem, aber alternativ natürlich Otter.
1: Bei Ottern bin ich voll dabei, die Frage ist halt nur, also du brauchst ja halt eine extrem große Wohnung und dann natürlich auch einen entsprechenden Pool. Das was jetzt ja die, ähm, die und da sind wir ja jetzt super spät dran, aber ich würde trotzdem das gerne nochmal auf, auf den Tisch bringen. Was geht eigentlich mit den, was geht mit diesen, mit diesen beach hot tub girls streams auf Twitch? Also, how, why und okay?
0: <lacht> also,
1: wie, wie stehst du dazu? Hast du, hast du dazu eine, eine Meinung oder ist es auch dieses, ja, leben und leben lassen?
0: Mm. Also ich, äh, um erstmal kurz den Kontext aufzumachen, es geht Christian darum, dass auf Twitch im Moment eine Art von Streams relativ populär ist, nämlich das sogenannte Hot Tub Streaming. Ähm, Twitch ist ja inzwischen eine Plattform für alles und äh, von von Gesprächsrunden übers Zocken klassisch bis hin zu Bands, die irgendwelche Musikgeschichten streamen, äh, gibt's sehr coole Sachen. Ähm, gibt es eben auch das sogenannte Hot Tub Streaming. Und die Krux dabei ist, dass äh, vor allem Mädels sich äh, ja im Bikini leicht bekleidet in einen Pool in ihrer Wohnung setzen, weil sie damit eine Lücke in den Nutzungsrichtlinien von Twitch ausnutzen. Nämlich, nackte Haut ist verboten, außer du bist in einem Pool. Die, der Hintergrund und Ursprung dessen ist, dass es auch Twitch-Streamer gibt, die halt so ne, e lebens und Urlaubstreams und so machen. Und da wärst du halt theoretisch vom Algorithmus her sofort raus, wenn du irgendwo in Bikini näher an den Strand kommst im Urlaub. Und deswegen haben sie diese Pool-Regel da irgendwie mit reingeschrieben. Aber es wird jetzt halt natürlich genutzt mit, jo, wir stellen uns einen Pool in die Wohnung und dann dürfen wir hier äh, schön viel Haut zeigen mhm. und Views generieren und Sex Sales mäßig. Meine Meinung dazu ist tatsächlich so ein bisschen, ich find's clever, ich find's wirklich, das ist so clever usage of Game-Mechanics. So, wenn die Lücke da ist und die Möglichkeit da ist, warum sie nicht nutzen. Und de facto haben das ja auch schon Leute. Also, dieses Thema Nacktheit und äh, Sexualität und aufreizende Geschichten, sowohl bei Mann als auch bei Frau, nutzen auf Twitch ist ja eine Diskussion, die ist so alt wie die Plattform. Also, ich erinnere mich dran, dass äh, ja. ein, irgendwann mal nackte Haut halt gebannt wurde und sich daraufhin einer der größten Streamer, der halt auch einfach Geld für die Plattform bringt, erstmal eine Stripperin in den Hintergrund gestellt hat, mit einer Stange. Und der wurde halt nicht gebannt. Wohingegen irgendwie ein paar 14-Jährige, wo die Mutter aus Versehen im Bademantel reingerannt ist, instant ein Band kassiert haben. Und insofern muss ich sagen, ich find's okay ich sehe das Problem, dass es halt nicht zu explizit sein darf auf einer Plattform, die, glaube ich, ab 12 oder 13 offiziell ist, wo halt eh keiner kontrolliert. Aber hm. davon ab, lass die Leute ich machen. Die also ich kann ]weise? mich da nicht ernsthaft drüber hab, aufregen. Um, es hat halt seine und zu, Also Ich kann, die kann die da Leute auch einfach nur sagen, gucken, warum ne, nicht also,
1: ja klar, clever ausgenutzt das Ganze und wenn es halt dementsprechend so äh, die Lücke ist und vor allen Dingen auch, wenn du damit deine Klicks und Views äh, generierst, dann mach halt ähm, ist ja dasselbe Thema wie, ähm, irgendwelche Doppel- und Triple-Reaction-Videos, so, ist der Content wirklich gut, aber das Gut wird ja halt gar nicht dadurch bestimmt, ähm, durch irgendwie eine Art, äh, das, das YouTube-Daumen-Prinzip, so, ähm, sondern ja auch in den meisten Fällen auch einfach durch die, durch die Views, so, und, ähm, genauso wie die Monetarisierung, die richtet sich ja nach den Views und nach den Abos und, äh, meine ich zumindest, und weniger nach denen, ob ein Video halt geliked wird oder nicht, oder ob mhm. du halt viel Shitstorm dafür kriegst oder nicht. Klar, dass, dass vieles damit im Zusammenhang steht, das Streaming bei Twitch ist halt super lukrativ. Also ich hatte es jetzt auch schon mal gesehen, dass natürlich, und was ich da halt, also was ich da insgesamt toll finde, ist, dass ich diese Kreativität und dieses Ausnutzen der der Richtlinien oder neuer, sich verändernder Richtlinien in alle Richtungen funktioniert. Ne, auf der einen Seite klar, dass gesagt wurde, wir sind jetzt irgendwelche Beach-Streams, die jetzt gemacht werden können. Dass sich dann Leute halt Sachen ins Wohnzimmer stellen und sagen, naja, ist halt ein Pool. So, und damit mache ich jetzt meine meine zuschauer interaktion Und das dann auch, und ich, ich glaube, das hatte ich, hatte ich dir das mhm. geschrieben, dass dann auch äh, ein Otter-Stream halt viral gegangen ist bei Twitch, äh, weil sie so, so ein Otter-Becken als äh, Hot Tub mehr oder weniger ähm, verkauft haben. Und dann halt einfach ein Livestream aus dem Ottergehege kam, irgendwo aus den USA, glaube ich. Mhm. Und die hatten halt auch, glaube ich, zu Hochzeiten irgendwie 16.000 Leute auf dem Stream. Und ähm, was weiß ich, haben sich vielleicht ja sogar dadurch halt Geld verdient. Ne? So, wer mhm. weiß. Was ich halt komisch finde oder auch schwierig finde, ist halt genau dieses Thema, was du angesprochen hast, dass die Plattform halt für sehr junge Leute erreichbar ist und auch auch wenn die Plattform eigentlich erst ab 13 ist, ähm, halt niemand dich daran hindert, mit neun oder acht Jahren oder was auch immer da drauf zu gehen. Ähm, und dann halt dieses Thema, dass es halt Content ist, der nicht erklärt wird. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Sonst muss, muss in jedem Bereich bei YouTube-Videos irgendwo immer drauf geachtet werden. Ich weiß noch, es gab diesen großes, dieses große Thema mit mhm. ähm, dem Trademark ähm, oder dem, dem, dem Monetar, mir fehlt gerade das richtige Wort, aber dieser Skandal, dass, äh, wenn im Hintergrund jetzt, du hast deine, deine Webcam an, äh, streamst und im Hintergrund ist irgendein Baby Yoda zu sehen, dass dann gesagt wird, naja, nee, der gehört halt irgendwie Disney. So, den darfst du halt irgendwie nicht zeigen, auch wenn du ihn dir privat gekauft hast. Und dass dann natürlich halt einfach dadurch Greenscreens oder halt einfach weiße Wände oder sowas dann mhm, halt einfach an der Tagesordnung ja. waren von heute auf morgen, weil sonst die Leute halt verklagt wurden bis in, die, bis in die Steinzeit. Und solche Regelungen und Regularien gibt es halt und die werden implementiert. Und dann gibt es aber auf der einen Seite halt einen Content, der, der gestellt wird, wo du halt Mädels, in den meisten Fällen junge Frauen siehst, die halt einfach da sitzen können in, in Bikini und dann natürlich entsprechend äh, mit den Zuschauern und Schauerinnen ähm, interagieren, dann mal eben kurz was hinten was suchen, was hinter der Webcam ist, was natürlich einen, einen entsprechenden Blick ermöglicht und das halt, wie gesagt, alles komplett ohne Kontext, ohne ähm, und das, ich weiß nicht, wie man es halt besser machen kann, dadurch bin ich halt nicht in der, in der Bubble als, als Content Creator drin. Allerdings finde ich das halt tatsächlich dann, äh, ich weiß nicht, es hatte halt irgendwie so einen Beigeschmack. Ich finde es nicht entwicklungskritisch, dass man jetzt sagt, die, die nächste Generation wird, wird schlimm versaut. Das machen die Pornos mhm. alleine schon. Ähm, aber das ist halt einfach ein Content, der, finde ich, noch ein bisschen mehr Kontext braucht.
0: Ja, wobei ich mich dann, also ich finde, natürlich ist vieles von dem, was auf Twitch läuft, kritikwürdig. Aber ich finde das jetzt nicht schlimmer als einen Montana Black, der einfach wirklich, er ist kein gutes Vorbild. N nennen wir es mal ganz nüchtern so, weil er beleidigt super viel, er heroisiert, würde ich es nicht nennen, aber er ist halt sehr offen mit seinen, seiner Vergangenheit, mit mit kriminellen Aktivitäten, mit, ich glaube, auch Drogenkonsum und so, keine Ahnung, ich bin da nicht genug in der Materie drin. Und das läuft halt auch völlig ungefiltert, unreflektiert dadurch. Und da gibt's ja genug andere Beispiele von Twitch-Streamern, die da auch immer mal wieder durch Skandale und so Geschichten auftauchen. Ich weiß, neulich war so ein Ding, das ging irgendwie vor allem durch Twitter aus irgendeinem Grund, wo so ein, wirklich so ein kleiner Pimpf, so ein irgendwas zwischen 10- und 12-Jähriger, also weit vom Stimmbruch noch entfernt, äh, halt gestreamt hat. Und das war so ein, so ein äh, VOD von ihm, was bei Twitter geteilt wurde, der halt einfach wirklich wie so ein mini Montana black war. Der dann irgendwelche Hater geflamed hat und die aufs Übelste beleidigt hat und solche Geschichten. Und das war halt auch eine sehr, ja, sehr, sehr ambivalente Diskussion, weil immer gesagt wurde, ja, hm wie geht das denn, und Gott, die Eltern, die müssen dann doch einschreiten, und das Kind, das verroht völlig, aber andersrum muss sagen, ja, der hat das halt einfach so Zeit seines Lebens wahrscheinlich konsumiert, hat sich die großen Streamer angeguckt, hat sich angeguckt, wie die interagieren, wie die rhetorisch drauf sind, wie die mit ihren Leuten umgehen, fand das irgendwie edgy und cool und so suchst du dir halt deine Vorbilder und ganz ehrlich, wir hatten in unserer Jugend auch nicht unbedingt die besten Vorbilder, wenn man sich überlegt, aus heutiger Perspektive, mit was für sexistischer Scheiße teilweise wir zum Beispiel äh, groß geworden sind. Sei es Filme, sei es WWE, Riesenthema. So, wie sexistisch die Kacke da ist. So, aber wir haben es halt nicht wahrgenommen, es ist trotzdem aus uns was geworden. Also, ich bin da, glaube ich, einfach so ein bisschen im Kern einfach, glaube ich, resigniert, weil man kann sich eh heutzutage nicht mehr vor diesen Einflüssen äh, schützen oder seinen Kinder, sondern man kann, glaube ich, nur versuchen, da möglichst konstruktiv noch ein Auge drauf zu haben, zu gucken, was passiert da, warum passiert das da und wo ist einfach dieser Kontext nötig, den man da irgendwie als Eltern oder als äh, Lehrer oder was auch immer ran noch reinbringen muss. Hm.
1: Ja, das ist halt ja, und da, da also da bist du halt genau bei dem Punkt auch, wenn dieser der der 10 bis 12-jährige da seinen Content macht und eventuell damit ja auch Erfolg hat und eventuell dann sogar die Möglichkeit hat, das zu monetarisieren und dann zu sagen, äh, ich mache das jetzt Fulltime, kannst du ja noch nicht mal sagen, äh, er findet nie einen Job oder sowas, ne? Oder oder das Leben ist jetzt verhunzt, wenn er da irgendwie ähm, pro Monat oder, keine Ahnung, in einem Monat das verdient, was andere in einem Jahr verdienen. Mhm. Oder nicht mal verdienen. so ne? Also, da die Legitimation, die Person verdient viel Geld, also ist das schon gut und richtig, was was sie macht? Mhm, dann geht jedes, Drogen, jedes jedes Drogengeschäft irgendwie, äh, geht gegen diese Argumentation vor. Oder Menschenhandel und sowas. Ähm, allerdings hat es halt irgendwie ein Fünkchen Wahrheit, weil es diese Argumentation aushebt, dass man sich vernünftig und und kon, wie heißt das konform genau konform verhalten muss, um was zu werden in der Gesellschaft. Ne? von wegen äh, mach die Schule, einen Beruf, mach was. Das ist ja heute nicht mehr zwingend erforderlich. Mhm. Und wenn du halt deine Hot top Stream machst für keine Ahnung ein Jahr und du hast so viel Geld verdient, dass du nie wieder arbeiten musst, ja okay, let's go. Ne? Also kannst du halt machen. Um, und das ist halt ja heute die Zeit, in der man lebt. Und ich glaube, da muss man irgendwie zumindest neutral dem Ganzen gegenüberstehen, auch wenn man es selber jetzt nicht präferiert und mag. Ja. Um, aber weil weil es wie du meintest, man man kriegt es nicht weg. Man muss und man muss sich natürlich auch selber überlegen: Will ich in der Bubble unterwegs sein? Ziehe ich mir den Scheiß rein oder mache ich es nicht?
0: Ja. So. Ja, es ist in der kannst du die ganze Diskussion ja auch über OnlyFans zum Beispiel führen. Ja. So, es ist eine Plattform, die klar diesen Ruf hat, dass es da nur um sexuellen Kontext geht. Aber ey, ganz ehrlich, wo ein Markt ist, wo eine Nachfrage ist, ist halt auch ein Angebot. Muss man sich nichts vormachen. So, früher waren es halt Pornos, heute ist es so ein bisschen nahbarer, weil du einfach diese direkte Interaktion hast mit den Creatorinnen und Creatern auf Onlyfans. Aber Onlyfans ist ja zum Beispiel nicht nur eben sexuelle Inhalte, sondern es ist einfach nur die Plattform, die sehr liberal ist und eben Richtlinien hat, die das zulässt, solchen Content dazu verbreiten. Aber ja. im Kern hast du auch zum Beispiel völlig, also nicht unerotisch, aber völlig unsexualisierte Cosplayer oder irgendwelche Models, die Fotosets darüber äh, monetarisieren. Also ja. jegliche Art von Content, den du nicht so einfach Standardmäßig, wo niemand dir Geld für gibt, kannst du über OnlyFans ganz gut monetarisieren und so vielleicht dir ein Leben drauf aus, äh, darüber aufbauen. Und so Und das ist, finde ich, an und für sich eine coole Möglichkeit und bietet einfach heutzutage so viel mehr Flexibilität. Auch finde ich im Moment ganz spannend. Ich bin da irgendwie mein Instagram-Algorithmus hat sowieso alle jubeljahre richtig den, den, den Lack gesoffen. Ähm, im Moment habe ich da super oft so eine äh, junge, 21-jährige Wunschmutter, die jetzt das zweite Mal schwanger ist, in meinen Vorschlägen. Und die halt so ihre komplette Schwangerschaft dokumentiert. Wo ich mir denke, ja, die macht also macht Arbeit, die mich jetzt nicht primär interessiert. Aber ich finde es spannend, wie sie da rangeht. Weil sie halt super viel so Kurzvideos und Reels und so, so im TikTok-Stil so welche Vorurteile ihr tagtäglich entgegenschwingen. Mit, ja, junge Mutter, hast wohl keinen Bock zu arbeiten, Kindergeld ist auch toll und so. Hm. Wo ich es so wirklich sagen muss, ja, bin ich hundertprozentig dahinter, wenn das dein Wunsch ist, mach dein Leben so, wie du willst. Und wenn du es dann noch über solche Arbeit informativ mit Vorurteilen aufräumen kannst, Perspektive aufzeigen kannst, einfach weil du kommunizierst und offen bist, bringst du einen gewissen Mehrwert damit rein. Und wenn du dir damit, sollst du gerne dein Leben verdienen. Und auch gerne dir in deiner Schwangerschaftssituation darüber überhaupt Geld verdienen. Absolut legitim. So, dieses Ganze, diese Medienwelt, die sich aufgebaut hat, ist halt, sicher hat die Schattenseite, sicher ist die kritikwürdig an ganz, ganz vielen Stellen, aber sie ist auch so eine Riesenchance und so ein unfassbarer Alltagsmehrwert geworden bei uns, ja. dass ich ehrlich gesagt nicht missen möchte
1: ja es ist halt die die Ausbreitung von Entertainment Business ne also dass dadurch dass das Entertainment halt bei uns jetzt in die Handys reingekommen ist und wir es immer überall gucken können wie wir wollen ähm, hat hat halt dieses das klassische Entertainment oder die klassische ähm, Bespaßung dass man äh, ins Kino gegangen ist oder dass halt irgendwie um 20.15 Uhr der der Spielfilm auf Sat 1 lief oder oder im ersten oder was auch immer äh, oder man hat auch hat iv TV das hat es halt, es hat es halt personalisiert, individualisiert und du kannst halt alles konsumieren, was du willst. Wie gesagt, was du meinst, es gibt Schattenseiten, es gibt auch Seiten, die auch einfach dann rechtlich halt einfach nicht in Ordnung sind. So, aber es gibt halt andere Sachen, die halt sich entweder in Grauzonen oder tatsächlich halt einfach im Bereich des Legalen bewegen und da dann die wir als verbrauchende Personen da halt den Einfluss haben, das zu, zu steuern, ob wir eine Person groß machen oder nicht. Das ist, das ist ja das Geile, finde ich, wenn man sich das mal bewusst macht. Das ist ja dasselbe, wie wenn wir sagen, ähm, klar, warum, warum ist irgendwie sind die ganzen Sportler so groß? Ja, auf der einen Seite, weil natürlich wir als Fans das Ganze gucken das in, 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 in Fernsehgelder umgemünzt wird und da die, die, die Anstalten mit den Vereinen Deals machen, was in die Vereinskassen einspült, woraus die Spieler bezahlt werden. Das heißt, wir mhm. haben ja, wir haben ja, oder wir kaufen Trikots und Fanmerch und wir kaufen Ticketpreise und sowas. Das heißt, wir wollen es konsumieren und beschweren uns dann aber darüber, dass die Spieler halt so viel Geld kriegen. Ähm, und das ist ja das genau das Gleiche, wenn ich keine Hot up streams äh, supporten will, dann gucke ich es nicht. So. Ja. Und ähm, da ist glaube ich dieses dieser dieses Denken, dass mach es mache es einfach nicht. Ähm, ich hatte, ich weiß nicht, ob du das, das war zu so Hochzeiten von Fortnite. Da gab es einen Streamer ähm, Myth hieß der oder heißt der, ich weiß nicht, wie er jetzt noch aktiv ist. Ähm, der hatte halt in seinem Stream ähm, da haben Leute ihm geschrieben, was er machen soll, worüber er reden soll, haben ihm irgendwie Fragen gestellt in seinem, seinem äh, im Chat. Und er hat halt gesagt, Leute, darauf werde ich nicht antworten. Wenn, und wenn euch der Stream nicht passt, ja, dann schaltet mich nicht ein. So, ich verändere mhm. mich nicht für euch. Und daraufhin sind halt super viele Leute gegangen, so aus Protest und fanden das irgendwie nicht cool, dass irgendwie auf, auf, auf die Forderungen, die sie selber hatten oder was sie gedacht haben, was für eine Macht sie hatten, so nach dem Motto, dass da nicht drauf eingegangen wird. Und das fand ich nochmal einen sehr interessanten Punkt, weil ähm, ja, man könnte jetzt sagen, da haben die Personen ihre Macht verstanden, und zu sagen, wenn ich, wenn ich diese Person nicht gucken will und nicht unterstützen will, dann mache ich es nicht. Auf der anderen Seite, dass er natürlich aber auch sagt, dass es das ein Content, der kreiert wird und ich stecke hier ab, was gemacht wird. Auch wenn wir mhm. hier so eine Art Interaktionsportal haben, wie das halt der Chat bei Twitch zum Beispiel ist. Das heißt nicht, dass dass ich irgendwie eine Puppe bin und äh, der Chat sagt, wo ich langlaufen soll. So ja. selbst solche Formate gibt es ja auch. Ne, irgendwie der Chat steuert Pokémon oder sowas.
0: Ja. ja, und da gibt's ja auch immer wieder auch Extrembeispiele und das ist halt so auch die Schattenseite dessen. Das Internet ist ein dunkler Ort und du findest immer eine Menge an Leuten die dir sagen, mach das und das und es gibt halt Leute, die beeinflussbar sind, weil sie denken, sie müssen diesen Fame und diesen Erfolg haben oder halt diesen Fanservice, wenn man es so nennen möchte. Ich weiß ja, irgendwie gab es ja mal diese Schlagzeile, dass irgend so ein russischer Streamer, weil der, weil irgendwer gesagt hat, hier, ich spende dir so und so viel Zehntausende äh, irgendwas, wenn du deine Freundin bei Minusgraden auf dem Balkon äh, aussperrst und die ist einfach erfroren dabei. Okay, krass. Das wusste ich nicht. Und das, das ist halt so, klar, das ist die totale Kacke und da, oder die ganzen Idioten, die sich für YouTube-Videos erschossen haben in den USA. Da gab es auch mal so ein Ding, dass ein Typ, äh, testen wollte, ob die Bibel oder irgendein Buch, keine Ahnung, nagel mich nicht drauf fest, äh, ob dieses klappt, der Klassiker, dass du drauf schießt und die Kugel bleibt halt in dem Buch. Ja, okay. Haben sie gemacht. Die schwangere Freundin hat offiziell ihren Freund erschossen dabei.
1: Ja. Oh Gott, dieses Rabbit Hole mit diesen ganzen Challenges, ne? Also, gut. Da in dieses Rabbit Hole gehen wir jetzt nicht runter. Aber wir halten fest, ich glaube, was wir ganz gut festhalten können, ist, dass diese Hot Tub Streams auch egal, wie man dazu persönlich steht, ob man es gut findet, ob man es schlecht findet, ob es noch äh, aufbearbeitet werden müsste in irgendeiner Art und Weise. Es ist durchaus legitim. Es ist eine legitime ja. Art und Weise und der Content wird geschaut, der Content wird gestaltet und, ähm, ich fand es halt trotzdem nur interessant, dass dann auch sich halt jetzt so eine Art, äh, also weil das Internet ist ein dunkler Ort, das Internet ist aber auch ein lustiger Ort tatsächlich ähm, teilweise und dass sich halt so, so lustige Sachen, dass wieder irgendwelche irgendwelche ähm, voll behaarten Männer sich irgendwie in irgendwelche Pools gestellt haben und mit sechs Zuschauenden irgendwie permanent auf dem Stream unter sich irgendwie über das Format lustig gemacht haben, dass, wie gesagt, die Otter abgefilmt wurden und da halt super viel Erfolg mit bekamen oder hatten. Ähm, für sowas finde ich es immer doch extrem lustig, was die Community sich einfallen lässt.
0: Ja. Ich versuche jetzt mal wieder eine coole Überleitung zu bauen. Und zwar, äh, kleine Podcast-Empfehlung, was eben auch dieses ganze Thema Medienkompetenz und Kinder und die eigene Kinder, fremde Kinder und so angeht. Es gibt einen Podcast Game of Phones, den ich bisher nur so am Rande mal gehört habe, weil es jetzt nicht für mich so spannend ist, mhm. ist auch von Robin Blase, einem der, ja, durchaus bekannteren Influencer in Deutschland ähm, und, ja, hat eine Medienfirma und so und ist halt super in diesem Game drin, auch Influencer-Game und so. Und mit Game of Phones, ich glaube das ist sogar ein Funkprojekt, bin ich mir aber nicht ganz sicher, macht er halt so ein Ding mit äh, Aufklärung, wie gehen Eltern mit ihren Kindern um und so weiter und so fort. Super gut, wenn man da Fragen hat und das ist auch eine Frage, die ich mir, die irgendwo in meinem Hinterkopf rumschwebt, wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwann mal Kinder habe? Was Handy angeht, ne, so diese, dieser schmale Grad zwischen muss ein Handy haben, um nicht ausgegrenzt zu werden, um erreichbar zu ja. werden, aber muss halt irgendwie auch in einem geschützten Rahmen sein, bla, keine Antwort drauf. Muss ich irgendwann mal gucken, äh, wenn es soweit ist. Aber wir wollten noch über äh, soziale und Bildungsprojekte reden.
1: Ja, die Frage ist, wollen wir dieses Thema jetzt halt aufmachen? Weil, also du weißt, ich kann es ich kann's einfach schnell zusammenfassen oder ich kann mich wirklich darüber auslassen. Ähm ich entscheide mich jetzt spontan dafür, dass ich das schnell zusammenfassen werde und mich dann mhm. kurz darüber auslassen werde. Ähm Kurzer Disclaimer davor. Ich rede jetzt von einem Beispiel oder von zwei Beispielen, ähm, die in meinem Arbeitsumfeld ähm, ja bei mir auf den Tisch gelandet sind. Das heißt nicht, dass es bei bei allen ähm, sozialen Projekten oder sozial geförderten, öffentlich geförderten Projekten der Fall ist. Es gibt bestimmt auch welche, die super glatt laufen. Ähm, allerdings sind meine Erfahrungen da halt eher negativ, negative Art. Und ich möchte kurz einmal darüber berichten, um was es grob geht. Ähm, und zwar geht es allgemein um Projekte, die ähm, vom Land Niedersachsen gefördert werden, um, unabhängig davon jetzt, was der Schwerpunkt ist, in den meisten Fällen ist der, der, der Schwerpunkt der letzten Jahre die Digitalisierung gewesen, gerade was so das Thema Schulen und, und Bildungseinrichtungen angeht, um, wird halt sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen, tatsächlich auch in, in Millionenhöhe. Um, als Gesamtsumme, um dann halt zu sagen, naja, das Geld könnt ihr, nur ne, nicht die Gesamtsumme, aber eine gewisse Summe könnt, kann Schulen oder können Schulen, können Erwachsenenbildungseinrichtungen und wie auch immer öffentliche Träger können das abrufen, können einen Antrag stellen und dann ähm, können sie das Geld bekommen und um dadurch natürlich sich gewisse Dinge zu finanzieren. Soweit die Theorie. Ähm, jetzt ist es so, dass ich aktuell und auch im vergangenen Dezember an Punkte gestoßen bin, weil es das, das Thema Förderung angeht, die so abstrus sind, dass ähm, ich hoffe, dass es nicht überall der Fall ist, wenn, wenn es um Projektförderung geht. Ich nur mal ein Beispiel. Ich werde jetzt keine Namen oder Institutionen nennen, aber einfach nur mal so als Beispiel. Es ist aktuell in meinem Projekt so, dass ich einen Antrag schreiben muss. Ich kenne die Gesamtsumme, die verfügbar wäre. Diese Gesamtsumme teilt sich aber natürlich nicht auf, dass ich die alleine abrufen könnte mit meinem Arbeitgeber zusammen, sondern die teilt sich natürlich auf auf äh, alle in Niedersachsen befindlichen Erwachsenenbildungseinrichtungen, also auch Heimvolkshochschulen in Emden, in Aurich, was auch immer. Mhm. Ähm, ob du in Göttingen bist, ist scheißegal. So. Und ähm, grob geschätzt sind das so 60 bis 70 Stück ungefähr. So ganz, ganz grob geschätzt. Nur die Einrichtung, nicht die Standorte selbst, nur die übergeordneten Einrichtungen. Standorte entsprechen natürlich deutlich mehr. So, und es gibt eine Gesamtsumme. Jetzt ist die Gesamtsumme bekannt, es ist aber nicht bekannt, was an ähm, Summe für die einzelnen Institutionen berechnet werden kann. Das heißt, die normalste Rechnung, die ich angestellt habe, war, naja, Anzahl der verfügbaren Leute, die theoretisch einen Antrag stellen können. Also Gesamtsumme geteilt durch potenzielle Antragstellende. So, das heißt, mhm. dann habe ich die Summe raus, die so grob geschätzt für jede Institution verfügbar wäre, laut Gesamtsumme. Jetzt ist es natürlich aber so, dass ich nicht weiß, ob jede Institution einen Antrag stellt. So, realistisch gesehen Logisch. machen das nicht alle vielleicht 50%. Prozent. Und dadurch sind wir bei der großen Frage, wie viel könnte ich denn bekommen? Darauf gibt es keine Antwort. Das heißt, ich bin aktuell in der Situation, dass ich kalkulieren muss mit einer Summe, die ich nicht weiß, ob ich sie bekomme. Mhm. An sich nicht das Problem. Jetzt könnte ich natürlich irgendwie sowas kalkulieren und sagen, hier 100.000 äh, möchte ich gerne haben. Und im Endeffekt wird mir gesagt, nee, du kriegst fünf. 5.000 kriegst du finanziert und dann sage ich, ja okay, dann kaufe ich meinen Kram für 5.000 Euro. Mhm. Aber jetzt ist das Problem, dass in dem Förderantrag ähm, Eigenmittel eingebracht werden müssen. Mhm. Heißt, wenn ich einen Förderantrag stelle und sage, ich möchte 100.000 haben und die mir sagen, wir finanzieren hier 10.000, Rest sind Eigenmittel, müsste ich das bezahlen. Heißt, da bin ich durchaus äh, festgezurrt, einigermaßen zumindest, ähm, was meine Ausgaben angeht. Das heißt, ich muss mhm. jetzt den Grad finden zwischen, ich darf nicht zu viel ausgeben, weil es kann sein, dass ich sehr, sehr wenig bewilligt bekomme, bis gar nichts bewilligt bekomme, je nachdem, wie in Anführungszeichen sexy mein Antrag ist, meine Begründung, mhm. dazu kommen wir gleich. Ich darf es aber auch nicht zu gering machen, nicht, dass ich irgendwie sage, ja, ich will für 5.000 irgendwie im ähm, letzten Kleinkram und die sagen mir dann zum Schluss, ach, oh, du ja 100.000, hättest du haben können. Ähm, und das ist so meine Misere aktuell, was mich einfach zur Weißglut treibt. Und zu dem ganzen Thema kommt auch noch, dass äh, eine Begründung in Form einer DIN-A4-Seite geschrieben werden soll, warum man denn das Ganze überhaupt haben möchte. Man merke, mhm. es geht um Digitalisierung, also sowas wie Breitbandausbau, Serverkapazitäten, Webcams, Tablets, Software, Dokumentenmanagement, sowas. Ähm, um digitalen Unterricht in den jeweiligen Einrichtungen durchführen zu können. Das heißt, es muss eine Begründung geschrieben werden und jetzt kommt's, du hast einen Monat Zeit für die Begründung und den Antrag. Mhm. Das ist mein aktueller Stand.
0: Das hat was von Pokern, ja. finde ich. Ja. Also ohne Scheiß. Du hast jetzt die Möglichkeit, wie so ein guter Pokerspieler, entweder du sagst, yo, äh, ich gehe da mal, äh, ich, ich passe, weil ich nehme jetzt einfach mal, ich habe nicht so viel Eigenmittel zur Verfügung. Ich, mir ist die ganze Nummer zu heiß. Oder du callst und gehst einfach konservativ mit einer Summe rein, wo du sagst, yo, die kann ich realistisch stemmen. Oder du blaffst dir die Unterhose weg und sagst, ja. yo, gar kein Thema. 100.000 nehme ich im Notfall auch selber, aber wenn ihr die bezahlt, ist schon besser. Ja. Also genau. das, das ist äh, alles sehr viel Milchmädchenrechnung und sehr viel Erwartungserwartungen auch, äh, so nach dem Motto, wir wir hängen meine Möhre ganz hoch, mit einer potenziell hohen Summe, aber wir hoffen, dass die Leute nicht die Hürde nehmen, da wirklich mal nachzugreifen. Ja, Genau das, Und gena also das größte Problem ist
1: halt, dass es ja keine Absprache in ganz Niedersachsen gibt mit dem Sinne von wie viel gebt ihr aus, wie viel geht ihr aus, wie viel veranschlagt ihr etc. Das gibt es ja einfach nicht. Da, warum? Weil wir unter anderem auch in Konkurrenz zueinander arbeiten. So. Mhm. Ähm, in der Erwachsenenbildung ist es ja nicht in den meisten Fällen nicht so wie bei Schulen, dass sie sagen, was die Schule nebenan macht, ähm, interessiert mich nicht. Wir kriegen ihr eh unsere Schüler irgendwie nach, nach Distrikt zugeordnet. Sondern es ist halt, wenn du deine Angebote nicht gut gestaltest, gehen sie halt zum, zum nächsten Träger. So, das heißt, es ist Konkurrenz. So und ich finde es halt so geil, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass es Anforderungen an Ausschreibungen gibt oder an die Anträge, die gestellt werden, die vollkommen utopisch sind. Ich erinnere mich an letztes Jahr, da musste ich einen Antrag in Form äh, in, in, in zwei Wochen. In zwei Wochen musste ich den Antrag schreiben. Do Dozentinnen, und also Dozierende organisieren, ein äh, Konzept aufstellen, was ge gelehrt werden soll ähm, und das war halt zwei Wochen vor Weihnachten. Bis mhm. Weihnachten musste das Prinzip stehen und ich durfte dann quasi Januar und Februar 2021 äh, müssten diese Maßnahmen, die ich geplant habe, durchgeführt sein. Also am 28.02. sollten die abgeschlossen sein. Sonst hätte ich die Förderung nicht bekommen. Das heißt, ich habe und das ist so unglaublich atypisch. Das, das macht niemand innerhalb von von einem Monat äh, eine Fortbildung zum Beispiel zu planen. Zumal mhm. Dozierende zwei Wochen vor Weihnachten herst, hast du am 5. Januar Zeit. So, ähm, Privatdozierende entsprechend. Das machst du halt nicht. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Und das sind in den meisten Fällen Sachen, und da schimpfe ich jetzt einfach mal aufs, aufs ähm, auf die auf die Landesregierung, weil sowas halt vom von Ministerien für Bildung und Forschung oder von von von, von der Schulminister, vom Schulministerium und sowas halt angestoßen wird und nicht ansatzweise mal durchgedacht wird nicht nicht im ja. Ansatz so wenn selbst wenn die sagen würden wir haben eine Gesamtsumme und eine es gibt eine Obergrenze was ähm, bewilligt wird für einen einzelnen Teilnehmer oder eine Institution wir möchten trotzdem eine Begründung haben ob wir das ne das wird ja individuell geprüft. Das heißt im Worst Case Szenario könnte ich sagen 50.000 will ich haben, schreibt die meine DIN a Seite Begründung und die sagen, ja, ist nicht sexy genug, krieg ich gar keine Förderung. Mhm. So, das ist Worst Case Szenario, was ich nicht glaube. Allerdings und das ist so eine Sache, was mich wahnsinnig aufregt, dass man in diesen Sachen, wo es halt wirklich um eine Verbesserung die allen zugutekommt, sowohl Mitarbeitenden, der Verwaltung, den Leuten, die das Angebot dann im Endeffekt, die, die Endverbrauchenden, die das Angebot dann bekommen, es verbessert alles. Und da wird ja. so ein Schmummel ausgemacht. Aber wenn es darum geht, irgendwie ein riesen Unternehmen außer, außer, außer Panne rauszuholen, irgendwie, keine Ahnung, ich könnte jetzt auch schon wieder auf Kohle, Kohleausstieg oder sowas <lacht> draufhauen, <lacht> ähm, dass wenn, wenn, wenn Eon da irgendwie, äh, irgendwas abschaltet, dass sie zusätzlich noch Geld dafür bekommen äh, und mit einem Plus rausgehen, so aus dem ganzen Scheiß. So, da, da wird da wird keine Frage gestellt. Da wird da wird nicht mit Anträgen gearbeitet oder mit Begründungen. Ne? Aber wenn es um, um Bildung geht, da da wird um jeden Cent gefeilt. Und sowas kotzt mich einfach an.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, auch wirklich ein grundlegendes Problem der deutschen Bürokratie und auch einfach der Wertschätzung von solchen Projekten. Ich weiß, ähm, ich hatte im Arbeitskontext mit meiner Firma hatten wir mit mehreren Firmen eine ganze Zeit lang ein Projekt und ich habe das zum Ende hin noch mitbegleitet. Das ging halt drum so nach 2015 und der ganzen Welle, dass man Wege schafft, um Flüchtlinge möglichst unkompliziert in eine Ausbildung zu bringen. Und das lief super gut, weil man es gibt ja im 85. Bildungsweg irgendwie das Ding der Einstiegsqualifizierung dass du auch ohne Schulabschluss, der anerkannt ist in mhm. Deutschland, ein Praktikum machst. Bei uns war das ein halbes Jahr. Und damit hast du dich qualifiziert, eine Ausbildung im Rahmen dieser äh, dieses Praktikums anzutreten. Und das war super, mhm. weil wir haben wirklich ähm, einen ganzen Haufen Flüchtlinge mit mehreren Unternehmen in in die Ausbildung gebracht. Das sind fantastische Arbeitnehmer mit riesigem Ausrufezeichen. Ja. Die haben wirklich auch eine Lücke gefüllt, weil diese Jobs kriegst du, also es war vor allem so gewerblicher Bereich, Maschinenanlagenführer, Industriekrams, äh, Fachlageristen, sowas, kriegst du einfach nicht mehr rekrutiert, weil niemand in Deutschland diesen Job machen möchte, oder sehr wenige zumindest. Und wenn dann, dann kriegen die mit Mühe und Not ihre Hose zu morgens. So, und da hast du wirklich Leute, die waren unfassbar gut, die waren unfassbar fleißig, die haben diesen Job super gerne gemacht, und das war halt im Rahmen von diesem Projekt. Immer in äh, Kooperation noch mit den Berufsschulen, mit einer pädagogischen Begleitung, mit gegebenenfalls ne, assistierter Ausbildung, Deutschunterricht, dem ganzen Kladradatsch, lief geil. Und dann haben sie irgendwann die gesetzliche Hürde höher gesetzt und haben gesagt, die Berufsschulen müssen dafür sorgen, ja. dass Partnerunternehmen zur Verfügung stehen und die SchulleiterInnen müssen persönlich dafür haften, dass die Praktikumsstellen zur Verfügung stehen. Das ja. heißt, wenn die eine Flüchtlingsklasse hatten, die sie eh schon begleiten und die dann über dieses Praktikum und so in Ausbildung bringen wollten, mussten die Schulleiterinnen dafür sorgen, dass Praktikumsplätze zur Verfügung stehen. Und da haben die meisten natürlich gesagt, mir ist das Risiko zu groß. Was ich auch absolut verstehen kann, weil ich weiß nicht, was für Summen oder Strafen oder was auch immer jetzt dahinter standen, aber es sind einfach auf dem Schlag alle potenziellen Kanäle, um diese Flüchtlinge überhaupt zu rekrutieren, ähm, weggefallen. So, und damit war das ganze Projekt einfach tot. Und das kann es halt nicht sein. Also ich meine, niemand auf der Welt kann irgendwas gegen so ein Projekt haben. Und wenn es dann einfach durch bürokratischen Nonsense und zusätzliche Hürden Aufgrund von was auch immer der Grund dafür war, äh, das Ganze komplett zum Erliegen bringen, dann ist irgendwas grundlegend schiefgelaufen. Ja,
1: ich finde, ich finde das so geil, weil bei bei, bei solchen Sachen, ich meine, ich hatte ja in meiner meiner Abschlussarbeit das Thema Geflüchtete in der Ausbildung, mhm. ähm, und da war auch von allen Seiten von von den ähm, Ausbildungspersonal oder auch von den von den ähm, Personalreferierenden war halt auch durchweg Super Arbeitnehmennehmernehmerinnen, ähm, es ist alles total Tutti. Aber auch da war dieses, naja, wir müssen uns all, um alles selber kümmern. Mhm. Ne? Also Organisation mit der Berufsschule, ähm, zusätzlich noch ähm, Sonderangebote schaffen, was so Sprache angeht, etc. Das, und das ist, glaube ich, äh, ein ausschlaggebender Punkt, dass allgemein, und das, das haben wir ja, das, das kennen wir ja, was, was so Pflege und und äh, Gesundheitssystem angeht, dass das absolut absolut unterrepräsentiert ist, was irgendwie personell und monetär monetär. monetär? Ja. Monetär? Geldtechnisch. Ähm, was das angeht, so, dass da der Respekt halt überhaupt nicht da ist in der Gesellschaft. Und das ist dasselbe Thema bei, ähm, bei Bildung und bei halt auch Sozialarbeit. Also, das ist doch nicht einfach. Warum haben wir nicht irgendwelche. Ähm, geförderten und zwar dauerhaft und vernünftig geförderten Einrichtungen, die sich genau mit sowas auseinandersetzen. Ne? Also Sprachunterricht übernehmen halt Erwachsenenbildungseinrichtungen, so zum Beispiel wo, da, wo ich arbeite aktuell. Aber das ist ja auch eine allgemeine Ausbildung, was das angeht. Ja. So und spezifischer spezifischer Unterricht für für Arbeit ähm, für Arbeitnehmer und -nehmerinnen beispielsweise oder auch ähm, spezieller Unterricht für Geflüchtete, die in eine Ausbildung einmünden beispielsweise. Das sind alles Sachen, die irgendwann mal gedacht waren, am Schreibtisch ausgearbeitet wurden und dann durch die Bürokratie irgendwie so so kompliziert gemacht wurden, dass es halt einfach nicht mehr geht. Oder es wird, wie in deinem Fall, wird halt einfach gestrichen. Und es wird gesagt, naja, das muss halt irgendwie selber sich organisiert werden. Und die Verantwortung tragt bitte auch ihr. Mhm. So. Und das ist natürlich dann klar, dass es kein keine Schulleitung übernehmen möchte. So, und ähm, ich weiß nicht, bei mir ploppt, ploppt bei bei diesem ganzen Bürokratie äh, hin und her halt original immer Asterix auf, mit haben sie den Pas Passierschein A38. Mhm. So, und das ist immer wieder das gleiche Treppenlaufen und du kommst im Endeffekt nie richtig an. Und dann hast du im Endeffekt nicht den blauen Schein, sondern den gelben und kannst, kannst im Endeffekt nichts machen. Und das verhindert einfach so viel und in anderen Bereichen ist es so ach ja ja war ein Handshake Agreement da sind mir eben kurz die Millionchen geflossen das lief schon ähm, na, das, ist, das ist halt absolut absolut nicht in Ordnung von daher Martin es gibt nur eine Lösung
0: weißt du weißt du um welche Lösung es geht in dem Fall konkret nee außer dass wir einen souveränen Staat gründen
1: das ist Variante Nummer Uno äh, Variante Nummer zwei ist, wir, ge wir gehen einfach in die Kohle oder in die Autoindustrie. Fracking Ach. ist noch geil, habe ich gehört. Fracking ist richtig gut. Ähm, wo kann man, wo ist, wo, wo ist gerade das dreckigste Geld mitzumachen? Was ist gerade das. Ja, okay, gut. <lacht> Ja, als Gesundheitsministerin. in, ja. Ähm, nee, wo ist gerade Menschenhandel?
0: Das ist schwierig, ne? Das ist gefährlich. Ja, Menschenhandel setzt die Messlatte schon sehr hoch. Generell ja. Drogen, aber nicht die Sorte, die Spaß macht, sondern die Sorte, die dich richtig schnell kaputt macht. Mhm. Ähm, ja, also ich glaube, da findet sich was. Ich muss ja sagen, ich meine, ich merke es im Moment ganz drastisch und ich denke da auch sehr viel drüber nach. Ich bin ja großer Autofan. Also das habe ich wirklich ganz, ganz tief in mir. Und ich bin da auch sehr ambivalent, was meine Ansichten angeht, weil ich bin voll für Save the Planet und äh, wir müssen unbedingt was machen, damit die äh, große Klimakatastrophe sich zumindest nicht ganz so drastisch darstellt. Aber ich will auch auf bestimmte Dinge nicht so verzichten. Und von daher hoffe ich einfach, dass man da nochmal auf einen konstruktiveren Lösungsansatz kommt. Und dass die Antwort kann nur übergangsweise E-Auto heißen, zumindest unter den jetzigen Rahmenbedingungen. Aber ja, weiß ich nicht. Diese ganze, ganze Lobbyismus-Kacke ist schon echt ein Problem in diesem Land. Ja, Das hast du nicht
1: nur hier, das hast du wahrscheinlich eh überall. Äh, hat sich ja wahrscheinlich einmal rumgesprochen. Ich habe äh, eine Videoempfehlung empfehlung ähm, Und zwar auch äh, wieder einer meiner Lieblinge. Und zwar äh, kurz gesagt, mhm. oder Dinge Dinge erklärt. Die haben ja mehrere, also in den Nutschall hat ja je, mehrere Kanäle. Ähm, und zwar äh, wie man ganz einfach äh, Venus terraformen könnte also mm. den Planeten Venus ähm, sehr sehr geiles Video und es geht tatsächlich einfacher als man denkt in Anführungszeichen jetzt kommt auch an was man denkt hm. ähm, aber es ist ein sehr sehr geiles Video und vielleicht wäre das die Lösung wir terraformen einfach Venus und gehen dahin und machen da unseren souveränen Staat ohne Bürokratie Wir müssen einfach nur als Sondern erstes
0: dahin kommen und eine Flagge reinstecken
1: Genau, dann machen wir da keine Bürokratie,
0: sondern Faustrecht.
1: <lacht> so, und wir haben, wir haben den Baseballschläger, so
0: fertig. Einfach die große Keule.
1: Ja, <lacht> einfach die große Keule.
0: Aber äh, dann lass uns doch einfach mal nächste Woche noch mal genauer äh, ausarbeiten, welche Superkräfte uns dabei helfen könnten, ja. die Venus äh, möglichst diktatorisch zu besetzen. <lacht> Natürlich als wohlwollender Diktator, wie ein Kumpel von uns immer zu sagen pflegt. Also, wohlwollend.
1: Sehr wohl. Übrigens für alle, äh, für alle Leute da draußen, und dann komme ich auch zur t trivia die ähm, äh, Jan mit Vornamen heißen. Ähm, Jan bedeutet der Wohlwollende. ja Und wenn ihr mhm. dann auch noch Philipp heißt, Philipp ist der Pferdefreund. Das heißt, alle Leute, die Jan Philipp heißen, Grüße gehen raus. Äh, sind die wohlwollende Pferdefreunde. Ich wollte es, ich wollte es einfach nur noch mal sagen. Äh, es ist nicht gelogen, könnt ihr nachschlagen.
0: Oh, Namenstrivia wäre auf jeden Fall auch eine gute Ergänzung.
1: Namenstrivia ist super. Was bedeutet dein Name, Martin? Sohn des Mars. Das ist krass. Da kann ich mit meinem Jesus folgendem nicht 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 gegen anstinken.
0: Das ne, ist auch eine andere Gang. Weil bei mir ist ja tatsächlich irgendwie Ma griechische oder griechische. so Mythologie, keine Ahnung, ich steige bei Mars nicht ganz so durch. Ja, ich hatte mal so eine lustige Situation, noch kurz Anekdote dazu. Ich hatte mal einen Kollegen, der Ortwin hieß. Und äh, Mars ist ja Gott des Krieges, das heißt, äh, Marten ist tatsächlich äh, mhm. Auslegungssache, tatsächlich auch Sohn des Krieges in der Übersetzung. Und Ortwin heißt tatsächlich Speerspitze. Und irgendwie kamen wir da mal drauf und dann sind er und ich äh, zu einem Meeting losgegangen und verabschiedeten uns quasi von den Anwesenden im Büro und sagt und dann sagte er so geil, jo, äh, Speerspitze und Sohn des Krieges gehen jetzt mal los und halten eine Präsentation. Oh wow, da kommt gerade bei mir
1: ähm, amerikanische Ureinwohner vibes raus. Also kleiner ja. kleiner kleine Bär und und schwarze Pfeilspitze. irgendwie. Finde ich cool. Vielleicht, vielleicht sollte soll ich dich äh, Sohn des Krieges ab sofort nur noch nennen. <lacht> ähm, und du nennst mich jetzt äh, Jesus folgendem, folgender, Jesus folgender, Anhang, Jesus, von, Jesus Follower. Anhang von Jesus. Ich weiß, da muss ich mir noch mal was überlegen. Also das ist, das ist schon, das ist schon eher lame. Aber hey, <lacht> wein umsonst, hallo. Ähm. Okay, ich komme zu t Martin. Dir wird aufgefallen yes. sein, und vielleicht auch allen anderen da draußen, dass ähm, wir vor kurzem den Monat Mai hatten. Quelle ne? Surprise. Mm -hmm. Und hatten äh, auch die guten alten Maikäfers, die mm -hmm. ähm, vielleicht hat der eine oder die andere oder wie auch immer gesehen, dass die äh, am Boden lagen. Eventuell tot. In den meisten Fällen tot. Weil wenn sie ja. sonst auf dem Boden liegen, sind sie einfach nur faul. Und ähm, <lacht> Ich habe ich habe tatsächlich ähm, mir erst am Anfang gar keine Gedanken gemacht, weil ich dachte mir so, na gut, ein todes Insekt halt kommt halt vor. Ähm, aber dann waren das halt immer mehr. So und auch unabhängig davon, ob man irgendwie im Wald unterwegs war oder einfach nur irgendwie an einer unter unter einem Baum lang gegangen ist. Neulich ist mir tatsächlich einer direkt vor die Füße geknallt, tatsächlich, der ist vom, vom Ast runtergeflogen mhm. und direkt zwei Meter vor mir auf den Boden geknallt und war dann halt hin. So. Ähm. Und dann habe ich einfach mal vor ein paar Tagen nachgegoogelt, was es denn damit auf sich hat. Weil ich mir dachte, ist es vielleicht irgendwie Klimawandel? Ist es zu warm oder zu kalt oder zu stürmisch, zu regnisch, zu feucht? Was auch immer, was ist mit den Maikäfern los? Und da hat sich herausgestellt, das ist vollkommen normal. Denn äh, Maikäfer schlüpfen Ende April und sind dann den gesamten Mai aktiv. Mhm. Ähm, allerdings auch halt den gesamten Mai aktiv mit Bumsen. Und halt nachkommen. Das ist so ein bisschen Eintagsfliege halt ein Einmonatstier, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, die Männchen sterben sofort nach dem Geschlechtsverkehr. Das heißt, die, den Großteil der Maikäfer, die man dort dann meistens sieht, sind Männchen, die einfach gerade gefickt haben.
0: Mhm.
1: so Das heißt, auch der, der zwei Meter vor mir auf dem Boden geknallt ist, hatte gerade richtig Spaß. Ähm, die Weibchen ein sterben. Käfer. Ja, es war, war quasi Vögel und dann runterstürzen. Ähm, und die Weibchen sterben aber auch danach. Aber die müssen halt so lange noch die Phase bis zur Eierablage durchhalten und dann sterben die auch. Das dauert aber nicht lange. Also die Folgen. Mhm. Dann auch. Das heißt, wenn ihr tote Maikäfer seht, das liegt nicht am Klimawandel. Klimawandel ist ein Gerücht ähm, für die Autoindustrie. Mehr Diesel, mehr geil. Ähm, nee, <lacht> es, es liegt nicht am Wetter, es liegt nicht sonst was. Das ist vollkommen normal. Ähm, und ähm, ja, lasst eure Hunde nicht eure Maikäfer essen.
0: Du. Ja. Christian, ja. ich will ja jetzt nicht dieses Stadtkind Gerücht machen, aber bei dem Namen Maikäfer ja. hätte man drauf kommen können, da wir inzwischen solide Mitte Juni haben, dass das Vieh einfach nicht viel länger was zu suchen hat auf dieser Erde. Das könnte man sagen, aber
1: jetzt ist die Frage, ob ich mich daran halten muss, weil ich meine, wenn ich mir das Pantoffeltier angucke, das hat keine Pantoffeln an. So, das heißt, nach der Logik kannst du nicht gehen. So, Das ist ein Punkt,
0: das ist ein Punkt. So. Nee, aber tatsächlich, äh, Maikäfer kenne ich schon mein Leben lang und ich habe richtig, also ich habe noch sowieso so Erinnerungen, dass die Viecher wirklich so schwarmartig um äh, zum Beispiel in Kirschbaum meiner Eltern rumgeflogen sind. Und äh, was auch immer sehr unangenehm war, wenn man mit dem Fahrrad auf dem Land unterwegs war, dass diese Viecher einem dann halt auch mal solide irgendwie gegen die Haut mhm. flattern bei 85 km/h, die man halt so fährt mit dem Fahrrad. Ja. Also die sind schon nee, nee, äh, krass und ich, es gibt ja auch den Junikäfer, der kommt ja dann jetzt als nächstes in absehbarer Zeit. Mhm. Die sind, glaube ich, kleiner, größer, irgendwas. Was ich tatsächlich irgendwann mal gelesen habe und das fand ich krass, aus Nahrungskettensicht sind diese Viecher einfach nur dazu da, um eine enorme Masse an bioverfügbarem Proteinen äh, in die Welt zu bringen. Das heißt, die schlüpfen, sterben und werden dann ja natürlich von Insekten, von keine Ahnung Säugetieren kleinen und so allem was halt von Insekten lebt gefressen und bringen dadurch enorm viel Nahrung in den den ja in die Nahrungskette. Also das äh, der Mutter Natur hat sich da schon abgefahrene Dinge überlegt, die sie so braucht, wie zum Beispiel Proteine Mai.
1: Proteine Mai,
0: ja ja ist halt Frühling, es geht in den Sommer über, das heißt es ist
1: jetzt quasi Anfang, man braucht sehr sehr schnell sehr viel Energie nach dem Winterschlaf. Ja? Äh, Gerade wir Menschen. Das heißt, oh, wir können, pass auf, wir machen so ein richtig exklusives, ist sehr ja in die Zukunft Insekten als Nahrungsmittel auch mhm. für Menschen. Das heißt, wir machen ein sehr exklusives exklusives Nahrungsergänzungsprodukt äh, basierend auf Maikäferprotein. Und das gibt's halt entsprechend halt nur im Juni.
0: Das ist dann so regional und saisonal. Richtig.
1: Und Maikäfer sind ja jetzt auch, ähm, ich glaube, außerhalb von Europa und vielleicht äh, im West, im westasiatischen Raum angesiedelt. Ich glaube, die sind sonst nicht weit verbreitet, oder? Keine Ahnung. Das heißt, wir können dann auch gut exportieren.
0: Dann ist es zu Ende mit regional, aber ich äh, finde Kapitalismusgedanken Kapitalismus-Gedanken gut. Ja, wunderbar. weil
1: Kapitalismus ist mehr geil. Okay. <lacht> ähm, ja, nächstes Mal gibt es vielleicht wieder eine Tiertrivia, äh, die mich nicht als Stadtkind abstempelt und, und <lacht> du mir ein schlechtes Gewissen machst und ich gleich wieder Albträume kriege, aber okay. Ähm, dann bist ja auch du wieder okay. dran mit der Tetrevia.
0: Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen.
1: Ja, solltest du auch. In dem Sinne, <lacht> ähm, gehabt dich wohl, gehabt euch wohl da draußen. Ähm, ich mache jetzt Schluss. Und äh, ich bin raus.
0: Jo. Dann schließe ich mich an. Was ich nochmal loswerden wollte, kurzer äh, Disclaimer, kurzer Shoutout an euch, die uns zuhören. Weil ich weiß, wir waren in den letzten Monaten ein bisschen unregelmäßig, ein bisschen schwer greifbar und auch nicht unbedingt so nachvollziehbar, was da gerade bei uns so abgeht. Aber es haben sich doch einige Leute konstant bei uns gehalten und hören sich äh, wöchentlich, sofern wir wöchentlich was bringen, äh, an, was wir sozusagen haben in der Welt. Deswegen fühlt euch gedrückt, wir haben euch lieb. Wir geloben Besserung und ja, bleibt gesund, bleibt geschmeidig, lasst euch impfen. Sia. Ciao. Oh, der war erotisch. Nicht wahr?